0: שלום רב לכם, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אני רמי יצהר, שיחות בענייני היום וברומו של עולם, והיום עם פרופסור גיל סיגל, גם רופא, גם משפטן, גם מרצה מדהים באוניברסיטה, גם איש רוח, גם אדם שממש כיף לדבר איתו, ומיד אחרי אותה פתיחה אפילו יבוא טיפה גילוי נאות, ונצא לדרך. שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. Okay. בבקשה. ארץ hey, טוב רמי, פעם
1: ראשונה בחיים שאני בזום.
0: ופתאום אני אדבר איתך, או לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני.
1: חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חג, חגיגה. תודה, חג שמח.
0: אז אנחנו מדברים היום אה, על אתיקה בתקשורת, על רשלנות רפואית שערורייתית ועל תחומים נושקים שבמהלך השיחה מן הסתם יצוצו. אני רוצה להתחיל בתחקירים שפורסמו לאחרונה, שפשוט אותי כעיתונאי הרבה מאוד שנים קשה מאוד להרגיז, אבל זה באמת הרגיז. סיפור על חברת ביטוח שמגישה כתב הגנה בנושא של תביעה על רשלנות רפואית, ומסתבר שאותו רופא שכתב את חוות הדעת הראשונית, כתב שהרופא שגה, המוסד הרפואי שגה והייתה פה רשלנות רפואית, והנה באורח פלא, אותו אדם, אותו רופא, אותו מספר רישיון, כשזה מגיע לבית המשפט, חברת הביטוח מגישה מסמך אחר שלו, שטוענת ההפך הגמור. של לא הייתה רשלנות, הכל בסדר גמור והכל באשמת הרוב, החולה המסכן שקרה מה שקרה לו. עכשיו, חשבתי לעצמי שאילו היה מדובר באיזה מוסכניק או אינסטלטור או מישהו מהסוג הזה שמתנהג ככה, באותו יום דופקים לו בדלת, מגיעים אליו מס הכנסה, הרגולציה, לוקחים לו את הרישיון, פותחים תיק פלילי. לחברת הפיתוח עד עצם היום הזה לא קרה כלום, וגם הרופא עוד מקבל חולים, ואני המום מזה.
1: תראה, התיאור שאתה מתאר בעצם מציג ארבעה שחקנים בזירה. הזירה הראשונה זה המטופל, הסיפור שהוא סיפר, מה שקרה לו וכולי. הזירה השנייה, הרופא שטיפל בו, ואז מגיע הרופא שנדרש לתת חוות דעת. בשלב הזה, לרופא שנותן חוות דעת, יש שני כלי, כלי עבודה עיקריים. אחד זה הניסיון שלו וההכשרה וה, שהוא עבר, מצד שני זה החומר הרפואי שהוצג לו במקרה, ומעל זה כלי מדהים, לא נלמד, וזה נקרא האתיקה והקוד המוסרי שלו. מה אותו רופא מוכן לעשות כאשר לוחצים אותו לקיר? עד כמה הוא מוכן לחוף את ראשו כעגמון מפני לחץ חיצוני, או שמא הוא באמת שינה דתו. אשתי יש לה משפט מפורסם, היא אומרת, אנחנו לא תפוחי אדמה, לפעמים מותר לנו להחליף את הדעה שלנו, זה בסדר, אבל אתה בהחלט צודק כשאתה אומר שחובת ההוכחה וההסבר היא לא על שום דבר, על שום גורם אחר, למעט אותו רופא שהפך את אה, עמדתו או שינה את טעמו. אה, אני חייב לומר לך שבקריירה הארוכה שלי, אה, האור מתגלה לפעמים, דוגמה נורא פשוטה. מגיע חולה עם פגיעות מאוד קשות לאחר תאונת דרכים. ואתה רופא כותב, חבר'ה, זה ברור זה קשור לתאונת דרכים ולא יכול להיות אחרת, זה? כותבתי את זה, כתבתי את זה, ואחרי שבוע מביאים לי MRI שלו מלפני התאונה. ומה אתה רואה שם? ש-90% מהפגיעות היו קיימות עוד לפני התאונה. אז הרופא, הר... העמדה הראשונה הייתה מה ש... אשר, ראו עיניי, העמדה השנייה עכשיו בעקבות השינוי, אבל את זה אי אפשר להעביר כלאחר יד. יש עוצרים, יש שלב שבו אני אומר, אוקיי, לאור המידע החדש שהובא לקרתי, והנה המידע החדש, הMRI הזה לא היה לי וזה לא, אז בשלב הזה ניתן להסביר את זה. הדרך שבה אתה הצגת את זה בצורה משלהבת, נקרא לה, היא מאוד בעייתית. אם אכן הדברים, כמו שאמרת, זה מאוד בעייתי.
0: אני לא יודע, אני רק ראיתי, זה היה תחקיר טלוויזיוני באחת הרשתות הבולטות, עם מסמוך, מאוד בעייתי, דהיינו, וזה פורסם גם בכלי התקשורת המודפסים, עם נייר עמדה שהוא כתב לחברת תחילה, אחר כך לחברת הביטוח שהוא מתבקש בשלב הראשון לתת חוות דעת. חבר... כשמישהו תובע, חברת הביטוח פונה לרופא ואומרת, תראה, הנה הגישו לנו את זה וזה, מה אתה אומר על זה? אז במסמך פנימי הוא קודם אמר, אני מציע לכם, תנסו להתפשר לא להגיע לבית משפט, כי אני רואה א', ב', ג', ד', והנה היא פתאום... כשזה מגיע לשלב של כתב הגנה שחברת הביטוח מגישה, לא מיני ולא מקצתי, האיש הזה הפך את עורו. עכשיו, אם yeah. אני רואה דבר כזה, אני שואל את עצמי, א', שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה הרופא כזה טיפש? לכתוב שני מסמכים... זה די טיפשות, אתה יכול להגיד, אני ראיתי, או המסמך השני צריך להיות כן. מוסבר המהלך הראשון שלו, שאומר, אתה יודע מה, חוות הדעת תיקח ממישהו אחר, לא ממני, כי אני אתן לך חוות דעת אחרת, mm -hmm. ככה ההיגיון אומר לי. אבל אתה המשפטן, מי אני?
1: אבל תזכור דבר אחד, שברוב המקרים, את חוות הדעת הראשונה הוא כותב כחוות דעת פנימית, היא לא נועדה להישזף בעין ציבורית. זו הייתה העמדה שלו. אם פרופסור מראש... פרופסור
0: סיגל ידע כל אדם בר דעת, ואנחנו, אתה ראיון מספר 170 בתקופה האחרונה, עם האנשים הכי מרתקים <laughs> במדינת ישראל, בתחומים הכי מגוונים, רגע, וכמעט תמיד יוצא...
1: רגע, אז <laughs> אני 170 והכי מרתקים, הבנתי לא, אותך. <laughs> לא, 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 <laughs> לא,
0: הדירוג <laughs> הפנימי <laughs> <laughs> יפורסם בקרוב. <laughs> 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 לפי המאות אלפים ש... אני לא ביקשתי מהם לדרג, אבל מאות אלפים רואים את זה, ונהנים מכל רגע, אחרת הם גם לא היו מגיעים לשיחה הזאת. מכל מקום, לא, מכל מקום... הרגת אותי, אתה מבין? אתה יודע למה כיף מדבר איתך?
1: כאילו יש ידוע הקהל, להיות מסוגלים להשתיק את האיש הזה, זה גלי גדול. זה לא ככה,
0: זה לא ככה. <laughs> רגע, בוא נעשה גילוי נאות, מתי אנחנו התראינו? אוקיי, נפגשנו, אני שנינו היינו, זה נקרא שופטים, או מוטב, זה נקרא מוטבים, בבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, באמת. בהרכב מיוחד, מורחב ומוגדל, המקסימום שאפשר, בדיון שהיה דיון עקרוני, פסק הדין כבר ניתן ואפשר להגיע אליו, לא ניכנס לדבר הזה, אלא אם כן תתעקש. אבל אם נחזור לעניין ההוא, אז רופא שכותב שני מסמכים, שידע כל שיחה שלך, כל כתיבה שלך, כל נייר שאתה שולח, קח בחשבון כאילו כל העולם רואה ויקרא אותו ביום מן וגם הימים. וגם אי אפשר למחוק. אז...
1: מסכים, okay. מסכים, מסכים. אבל תשאל, אני חייב לומר שצר רגע מקובייה של הרופא, תחשוב כמה מסמכים, מיילים וכולי, אדם ממוצע משגר ביום. ורוב האנשים באמת אה, מתקשים אה, להכיל את אה, עוצמת חס... החשיפה שלהם, ומתקשים אה, לגבש לעצמם איזושהי אסטרטגיה עקבית לכל החיים. אה, אגב, אני, אני מזכיר לך, יש מבחנים פסיכולוגיים מאוד מרשימים שבהם אתה עובר אה, שאלונים. והשאלונים האלה מתמחים בכך שאתה מקבל, ח... מפציצים אותך בחמש מאות שאלות. בשלב הזה, חמש מאות שאלות, הסיכוי שלך לפגוע בכולם הוא אפס, ולהיות מדויק בשאלות האלה. ולכן, בשלב הזה שאתה לא מסוגל להיות מדויק, זה השלב שבו אז אני מקלף אותך ומבין לאן אתה רוצה להגיע ואיזה סוג של בן אדם אתה. כלומר, הריבוי הזאת, ההפצצה של השאלות, היא זאת שמאפשרת לעמוד על קנקנך. למה? כי אי אפשר להחזיק חמש מאות שאלות. בתודעה, כך גם אנחנו כבני אדם, וזה מתחבר בעצם לנושא שלנו של רשנות רפואית בכלל, זה שאי אפשר לא לפספס, אי אפשר לא לטעות. אם הזכרת מה...
0: את הפסיכולוגיה, אז נגיד שבפסיכולוגיה חברתית, תמיד מלמדים, מספרים על כך, שאתה, אגב, השאלונים הללו, אתה שואל, הרבה פעמים אדם נתקל ואומר, רגע, כבר עניתי על השאלה הזאת, או נשאלתי, הוא נשאל שוב ושוב ושוב אותה שאלה, או בווריאציות אחרות, בדיוק מהסיבה הזאת, ש... הסוג של הכוננות שאדם נמצא זה שריר, והשריר הזה <אח> מתעייף. ככה בדיוק. זה גם מה שנקרא <אח> הרצון, הדיאטה, אתה יכול להגיד, אני קם בבוקר, אתה אומר, אני היום אעשה דיאטה, זהו, מהיום אני מתחיל. או אתה בינואר נרשם לחדר הכושר, וזהו, מעכשיו יראו אותי שלוש פעמים בשבוע. אבל <אח> אתה ארוחת בוקר לא אכלת, בצהריים רק סלט, אבל <אח> משך <אח> היום התעצבנת בפקק. בעבודה הרגיזו אותך, קרו דברים אחרים, אשתך אמרה איזה משפט מיותר, העובד, הבוס, והשריר הזה של האיפוק, של הרצון להיות בסדר, כשאתה מגיע הביתה, באיזשהו שלב הוא נשבר, ואז אתה מתנפל על המקרר, והרי השמנת ולא עזרה הדיאטה.
1: וכך זה גם אז שוב...
0: הפסיכולוגים. זהו,
1: התפרצת דלת פתוחה, כי הדוקטורט שלי עוסק בכלכלה התנהגותית. כלומר, איזה רכיבים, איזה רכיבים בהתנהגות האנושית הם רכיבים שאני יודע מראש לנבא איפה תיפול. אני יודע לנבא מראש מתי השריר הזה שהזכרת מאוד יפה ייחלש. וזה השלב שבו אנחנו יודעים, אם אנחנו מבינים מספיק את המטריה מסביב, אפשר לנהל אוכלוסיות גדולות. כלומר, שאנחנו עוסקים במונחים כמו ניהול מגיפה, מניעת השארת תינוקות ברכב, מניעת כניסה לאוברדראפט. כל החולשות הללו הן בעצם מובנות בהיותנו בני אנוש. אם אני מבין את זה, לכאן, אז אני בולה עולם שלם שנקרא ניהול סיכונים. ניהול סיכונים רפואי, ניהול סיכונים משפטי, ניהול סיכונים רגולטורי. האנשים הם אנשים, מתוך כך הם יגיבו בצורה uh, צפויה.
0: כלומר, אם אתה מזהיר את עצמך או יש לך מנגנוני אזהרה מלאכותיים שיצרת, כמו למשל החוק שרצו לעשות כדי למנוע שישכחו ילד באוטו, תצטרך לעשות איזושהי פעולה, שהפעולה הזאת תאלץ אותך להסתכל מסביב.
1: נכון, נכון. כן, כך דוגמה פשוטה, קח את מה הסדר פעולות בכספומט? אתה מכניס את הכרטיס אשראי, מקבל את הכסף, ואז מגיע הכרטיס אשראי. יכול להיות גם אחרת, מכניס כרטיס אשראי, מקבל את הכרטיס אשראי, לוקח את הכסף. מה הסדר הפעילות הנכון? מה עשו בארץ? תקבל
0: את הכרטיס אשראי, כי אחרת אתה תשכח אותו. במיוחד שיש לך הרשת כסף. אגב, ברוב הכספומטים ב-ATM שינו את זה. קודם כל, אתה מוציא גם בתחנת דלק. תכניס, תוציא עכשיו, עכשיו נתדלק לך. תכתוב
1: את המספר תעודת
0: זהות ואת מספר הרכב.
1: כדי ש... אז מה? בדיוק ככה, אתה מזהית את החולשה האנושית, ואתה מנהל אותה באופן מלאכותי מבחוץ. בדיוק.
0: אז זה ניהול טוב, אבל שנינו יודעים שלהנדסת המוח, בעיקר משתמשים בזה לרעה. אנחנו ארבעה חודשים בעיצומה של מערכת בחירות, של ארבעה חודשים שלפני הבחירות, שבהם יושבים טובי הספינולוגים בארץ ובעולם, ורואים איך נשחק לאזרחי ישראל במוח כדי לגרום להם, א', א לשנוא. מישהו מסוים, וב' להצביע עבורי, תוך תחושה שאם לא, יקרה אסון נורא. האויב, אני... אויב אמיתי או מדומה שיצרנו, הוא יבוא ויעשה לנו הכי גרוע, אם לא תבטחו בי ובך.
1: אז אני, זה... אני, מחבק. אני מחבק אותך, והציפייה שלי היא שרוב בני אדם, כיצורים קוגנטיביים, רציונליים, במידה מסוימת, יפתחו לעצמם את אותו... שריר, את אותה יכולת לזהות מתי כרגע הם במניפולציה ומתי הם ב-true news, זאת so פייק news, true news, manipulation לעומת אג'נדה של חופש מחשבה וחופש החלטה. אה, ככל שהדברים נהיים יותר סוערים, הרעש המסביב מקשה על הדבר הזה, ואנשים כמוך אה, שיודעים עיתונאיות טובה מהי, ואנשים אה, מהמגזר שלנו שעוסקים באתיקה, ובניהול אתי והתנהלות אתית, צריכים להיות הרבה יותר דומיננטיים בדבר הזה, כי מה שאתה אומר כרגע לא יקרה. ופה אני אומר, אני יושב עם הילדים שלי כל, באמת, פעם בסוף שבוע, אנחנו יושבים ביחד ודנים באירועי השבוע, ומסתכלים עליהם, והאם זה אמיתי, האם זה פייק, ואנחנו מנסים באמת בבית, לחנך את השריר הזה של להפריד את המוץ מן התבן ואת המוץ מן הבר, ולדעת באמת מתי מפעילים אותך, מתי עושים עליך מניפולציה, מתי הדברים קורים כפי שהם. הבעיה הגדולה שצריכת התקשורת, היא עוברת איך מסננים נוראים. אתן דוגמה אחת נורא פשוטה. היה שעת הפסקים של העליון בארה״ב, ונסעו כל הכתבים הישראלים לארה״ב, לשמוע על מה? על ההחלטה של הרעים נגד הטובים. חברים, 40% מהאוכלוסייה בארה״ב חושבת כמו העליון האמריקאי. האם איזך ישראלי אחד שמע? אמירה מלומדת, מסבירה, אפילו מתנצלת לדבר הזה, לא, זה מיד קוטלג, הטובים נגד הרעים. עכשיו, אני בתור אחד שמלמד בארה״ב, דווקא בוורג'יניה זה מדינת דרום, אני יכול לומר לך ששם יש דיון לגופו של עניין, אבל הישראלי לא מכיר את זה, מכיר, לקחו, באמריקה לקחו לאנשים לקחו את הזכות להפלה, הרעים עשו את זה, טראמפ עשה את זה, עכשיו, אני לא נכנס לגופו של עניין, אני מדבר רק האם אתה מסוגל כרגע לשקף את שני צידי המחלוקת בצורה עניינית, בלי הסטריאוטיפים, בלי איזה, הרי תשעה שופטים בעליון האמריקאי הם לא חתולי רחוב, הם מגיעים עם אג'נדה פוליטית אולי, אבל עם אג'נדה משפטית בוודאי, עם הכרעה, עם רקורד שהוא צריך להסביר לכל הקולגות שלו איך הוא הגיע להכרעה המשפטית המדויקת הזו, כלומר מזה אפשר להתעלם, ואנחנו צריכים להבין, הישראלי ששומע היום חדשות צריך להבין שהוא עובר דרך פריזמה.
0: ויחד עם זאת, אתה צודק במאה אחוז, ויחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שהתוצאה הזאת של נובעת מכך שבארצות הברית שופטים עליונים ממונים פוליטית, על פי עמדתם לגמרי. הפוליטית. לגמרי. כרגע לגמרי. הגיע המצב, אתה לגמרי. יכול, שם מתחלפים רק כשהם מתפגרים או מגיעים לגיל מסוים, וכתוצאה... לא מה שפורשים, מה לא
1: שפורשים לרצון, מה שפורשים
0: לרצון. נוצרה קונסטלציה שבעידן טראמפ הוא יכול היה להפוך. את הרוב בבית המשפט העליון של השופטים לרפובליקנים, אבל לא רק רפובליקנים, אלא סופר אולטרה, -אולטרה שמרנים, והללו שינו פסיקה של 50 שנה, שינו במידה מסוימת את החוקה, ועשו דבר שזה לא עניין של טוב ורע, הוא בעייתי הרבה כן. מעבר לאיזושהי החלטה ברור. עקרונית כזאת ברור, או, ברור,
1: או אחרת. ברור, ברור. אגב, אגב, אגב היסטורית, יודע מי אשם בזה? השופטת לא. רות, השופטת רות ויצבורג, למה היא אשמה בכך? כי בגלל... היא, לא, כי היא לא פרשה, היא הייתה שופטת דמוקרטית. נכון. והיא הגיעה לסוף ימיה בזמן אובמה, ובמקום לעזוב את כסף השיפוט, בימים האחרונים שהיא מאוד מאוד חולה, בזמן אובמה, שהיה ממנה שופט דמוקרט ליברל, היא נאחזה עד שהיא נפטרה. בשער הזה מתי נפתרה? בעידן של טראמפ, ואז לטראמפ היה עוד מינוי רפובליקני.
0: כן, אבל בוא נתחיל בזה שאם כבר מדברים על אתיקה ואם מדברים על צדק, אז קודם כל צריך להפסיק את העניין הזה שפוליטיקאים ממנים שופטים עליונים.
1: או, בוודאי, בוודאי. למרות אצלנו זה ודאי. לא קיים, אומרת, זה מתחיל משם. זה מסכים, ברור, ברור. חבר'ה, לא כל מה שבאמריקה נוצץ ומוזהב. ממש <laughs> לא. ממש לא. <laughs> ממש הנה, לא.
0: הנה הסכמנו על עוד דבר יוצא מן הכלל. <אח> עכשיו, הבעיה העיקרית בתחקיר הזה שהתחלנו לדבר על אודותיו, על הרשלנות הרפואית, זה אובדן האמון. זאת אומרת, הנושא של חולה, אדם, אזרח, כשהוא פונה לרופא, הולך למרפאה, לקופת חולים או למומחה כלשהו, הוא שם בו את מבטחו. הוא אומר, אני אינני מבין בזה, אתה תגיד לי מה לעשות. תקריות מהסוג הזה, מחקרים מהסוג הזה, מערערים באופן יסודי את האמון של האדם ברופא שלו. גם רגע. ככה רופאים סובלים מכך...
1: רגע, 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 רגע. פה בלבלת קצת, אני אסביר. Okay, הרופא, על... הרופא שאתה מדבר עליו עכשיו, הוא לא הרופא המטפל של אותו אדם. נכון,
0: אין ויכוח.
1: שהוא נשכר על ידי הביטוח להעריך את... הוא, הוא, הוא באמת מייצג את התפיסה הרפואית עבור מי ששכר אותו. זאת, זאת האמת. אוי ואבוי, אם הרופא מטפל, אז המשחק הזה, אנחנו בכלל, אנחנו במקום אחר לגמרי, זה משמעתי, אני מטיס אותו עם האוזניים ככה למסעד הבריאות באותו יום. זה משהו אחר לגמרי.
0: אני, לא אני מתנצל כי אני לא הבהרתי את, את, את כוונתי ואתה לקחת את זה למקום אחר. הכוונה שלי שמבחינת האזרח הרגיל, כשהוא הולך לרופא, בשבילו רופא זה רופא, כמו שמוסכניק זה מוסכניק וכדומה. וכשהוא שומע שרופאים מתכופפים לפי הרוח, לפי איך שבא אליי, הוא אומר, רגע, למה שאני אאמין לרופא הזה שלי? והרי אני כבר שומע פה ושם שמדברים על כך שרופאים נתונים לכל מיני פיתויים של חברות תרופות. וממליצים על מלא דברים מלא שאולי מלא. אחרים לא ממליצים, ובכלל הרופא כועס אם האזרח קורא לפני זה באינטרנט. מה אתה, אם אתה אומר לרופא, אבל קראתי שככה וככה, אז הרופא יגיד לך, אז תלך לאינטרנט, למה אתה, לא בא, למה אתה בא אליי?
1: כן. זה, אני, אני חייב לומר שזה נשמע הרבה יותר מדי שכיח, וזה באמת כואב. אני אצביע שלושה דברים, ממש בקיצור. א', <אנף> ברור לגמרי שהציבור הפך להיות מודע ומיודע. האינט, האינטרנט עשה דמוקרטיזציה של הרפואה. הפערים של הרופא פה והחולה פה, זה נגמר, זה כאן. ולא פעם ולא פעמיים בין המרפאה שלי, אני רופא אפרוזה גאון, יושבים ודוקטור, ואומר להם, מטופל, דוקטור, תקשיב, אני יודע שאתה נורא עסוק, הנה, הכנתי לך דיסק עם כל המאמרים האחרונים, תקרא, <אנק> תתעדכן <תקן> וניפגש בעוד שבוע. עכשיו, <אנק> יש רופאים שיושבים לו סתירה. אני קם, ואני מחבק אותו, הוא אומר, תשמע, <laughs> אני מת על חולים כאל מוכר, כי כך עושים רפואה טובה. הרופא הוא לא אל, הוא בסך הכל עשה מסלול מאוד מסובך, למד המון, אבל הצורך לה, להתמקד ולהתפקס, המטופל יכול לסייע לו, זו תחנה ראשונה. תחנה שנייה, הרופא היום מחזיק כמה וכמה כובעים. לצופים שלנו, אתם לא יודעים, אבל לרמי יש 648 כובעים שונים. נכון, הגזמתי או לא הגזמתי? משהו כזה, לא הגזמתי.
0: יותר מ-170, יותר ממספר המועיינים.
1: אז, אז הרופא היום יושב על כמה כובעים, הוא יושב על כך הרופא שמטפל בך, הוא גם רופא של קופת חולים, שזה אומר שמישהו מסתכל לו מה נתנת, איך נתת, האם בזבזת, לא בזבזת, יש פה שיקולים משמעותיים, הוא יושב אל מול משרד הבריאות, שהוא <אף> אומר, רגע, אתה דוקטור, אתה לא בסדר, רגולציה, לא רגולציה, חברת הביטוח, יש פה כל מיני שיקולים שמתגלגלים, והרופא, הטוב צריך לעצור שנייה ולנשום ואומר, אוקיי, איך אני כרגע מתעדף את מה שאני עושה? אז למשל, כשאני יושב בלחץ מול קופת חולים, אז היום הרופאים אומרים, קופת חולים יכולה ללחוץ, אני דואג קודם כל למטופל שלי, שזה נשמע מצוין על הנייר. מה הבעיה? שאם כל רופא יראה רק את המטופל שלו וזה הכל, אז בשלב הזה עלולה להיווצר בעיה מערכתית, משום שאם אני יכול להציע לשני חולים, לאותו חולה שתי תרופות, אחת שעולה שקל ליום ועוזרת ב-85% והשנייה שעולה 100 שקל ליום ועוזרת ב-94%, מה הרופא הנבון צריך לעשות? להציע את החולה של הש, את התרופה של השקל ליום, כי זה יעזור ל-80% מהחולים, לא יעזור, נבוא לתרופה השנייה, אבל אם בשלב הזה כאשר אתה אומר פתאום, שתרופות, תראה את התרופה של ה-94 שקל, כי זה מה שאני רוצה כמטופל, או פאה, הרופא יח, יעזור לך, אבל הוא יחטא לחובה שלו לרפואה ציבורית, וזו חובה, לא להתבלבל, אנחנו יודעים, הרופא חייב לי, רגע, הרופא חייב לך ולאחרים. אז פה יש איזשהו ריקוד מאוד עדין, והדרך לפתור את הריקוד העדין זה סוג של משא ומתן פתוח, של דיון shared decision, שבו אם, תקשיב, יש פה שתי תרופות, כרגע ניתן לך תרופה ראשונה, אם לא יעזור, תרופה שנייה. רגע, דוקטור, שת, למה לא התרופה השנייה? זאת יותר... היא מועילה למספיק אנשים והיא ממש לא עולה הרבה כסף, ובראייה מלכיף זה מה שאני עושה. אתה בטוח, אולי לא אתה, 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 אתה חוסך עליי דוקטור, לא חוסך עליך, אבל יש, לך יש בן, לך יש אח, אז תרשה לי, אני מנהל אותך, אם זה חשוב נעביר עוד תרופה שנייה. בשלב הזה החולה יודע מה אני שוקל ואני לא מסתיר ממנו, ואני עומד גם את האמת בפנים, בשלב הזה אינך צריך תרופה יותר יקרה. ורוב החולים מבינים את זה. חלקם החולים פחות, ואה, הדוקטור הזה עושה עליי חסכונות, אבל אני אומר, אדוני, אני חייג מרפואה ציבורית. אז זו הנקודה השנייה. והנקודה השלישית, הציבור אמר, מיודע, אמרנו שהרופא, יש לו כמה קובעים כמוך לו, ויש כמה קובעים לכן הוא מחויב לכמה עקרונות. ודבר השלישי, הרופא הוא בן אדם. וכשהרופא הוא בן אדם, בהחלט, מה שאמרת קודם, עד כמה הוא הגיע לכנסים האחרונים, עד כמה כאן, הוא מעודכן, איך קם הבוקר, אם ישן מספיק טוב בלילה, האם יש לו ארבעים חולים בחוץ דופקים עכשיו, יש לו סבלנות, אין לו סבלנות. החולה צריך להיות מספיק חכם לזהות סיטואציה, יש לי מטופלים, שאומרים דוקטור, תקשיב, יש פה הרבה אנשים בחוץ, אני צריך יותר זמן ממך, אז אני עכשיו עוזב, אני חוזר שבוע הבא, תקדיש לי פגישה כפולה, ואני אשאל מה זה כפול, אמרתי, סבבה, ככה אנחנו עושים. כלומר, כולם מבינים שיש פה איזושהי תחרות על תשומת לב, על היכולות, לא להתעלם מזה, להבין שיש לו בחוץ 40 אנשים שדופקים לו בדלת, הטייס, מתי מגיעים הטייס? הוא יכול להטיס את המטוס, הוא יקבל תקף לב מזה. אז לכן הטייס מבודד, אין לו רעש, לא מדברים איתו, יש לו דייל וסופר דייל וכלכל ראשי וסגן כלכל, כולם כדי שהוא יוכל לעשות רק רפואה. לרופא אין את זה. אה, יש לרופא משהו, זה אגרוף בפנים בחדר מיון שלא מוצא חן בעיניו, זה כן מקבל, חינם, on the house. <laughs> אבל כל הבידוד הזה, הרופאים לא נהנים מזה. אז שוב, היותו אדם, מערכת מורכבת, והמטופל שבאמת משתנה מול עינינו.
0: תשמע, אתה מרצה מדהים, והיכולת שלך לתמצת, וגם להפוך את זה בסוג של הגשה, שהיא גם נגישה, גם קליטה, וגם אה, כזאת שאתה נהנה לשמוע אותה, זה מדהים. ויחד עם זאת, אני הייתי נותן המלצה אחת לכל הרופאים. מי אני קטונתי, אבל, חברים, נכון, אתם חייבים לרשום הכול, אבל אתם כל הזמן, המסך שלכם נמצא בכיוון האחר. לגמרי. ואתה גמר. מסתכל וכותב על המקלדת של פעם, כי זה לא המקלדת, אז היא גם עושה רעשת בן אדם. לאצבע, לאצבע. יש כאלה שרק באצבע אחת, והבן אדם לא מקבל את המבט. אצלנו, אני טריינר NLP, אז אצלנו ב-NLP זה נקרא יצירת רפור התחלתי. אז... לא מלמדים את הרופאים, או הם לא מודעים לעובדה שלפחות צריך איזה יצירת... תן לי את הכרטיס, הוא צריך להביא את הכרטיס, הוא רשום את הכרטיס, ואשר, מה הבעיה, הוא מסתכל, כשהוא מעלה אותך, הוא לא נותן לך את המבט בשביל לשמוע מה אתה רוצה. תגיד לו, כי הוא לא יודע להדפיס עיוור. אז הוא צריך להסתכל על האותיות, מה כואב לך. אוקיי, בוא נבדוק רגע את הלחץ דם בשבוע שעבר, תגיד, מה, מה, מה אדוני צוחק?
1: זה, <laughs> זה, זה כואב, זה כואב, זה כואב לשמוע את זה. אז אי אפשר, אגב, לה,
0: תגיד לי, אי אפשר באמת לעשות איזה קורסים? ת, תזמינו אותי אגב, אני, אני אעשה הרצאה לרופאים.
1: לי פת... אגב, לי יש שלושה פטנטים בנושא הזה. פטנט הראשון, אני אף פעם לא יושב בכיסא. אני תמיד קם לקבל את המטופל, ואז אני נוגע בו, שימת על הכתף, יד על היד, <אח> אני מוליך תורת כיסא, תמיד, כי אני יוצא את הקונטקט האישי, כי חשוב לי, אני, אני תמיד אומר למטופלים, אני לא, אני, אף גרון, לא מטפל באוזניים, מטפל בבן אדם עם בעיית אוזן, זה, זה שינוי קונספט, אתה מבין, אני מדבר בעיית אוזן, ואז כשאני ניגש עכשיו ואני נוגע בו, הוא יודע שאני פה שם. זה נכון שוב, עכשיו יש לך, בוא תספר לי. אני עושה את ההפשפות המיתרונות. הנה,
0: ככה תעשו, רפקום. דברו עם הבן אדם, הבן אדם, א', הוא יודע שמוקצה לו שמונה דקות, כתוב על ה... כשאתה מגיע לקופת חולים, אז כתוב לך, אתה תשע ועשרה, בתשע ועשרים היא כבר יושבת פה. אתה חי... לא תתמצת מיד, וזה לא תקבל שום דבר. אז אתה... שמע. לא פשוט העניין, ורבותיי, יצירת הרפורט, ובעיקר התחושה שאתה הולך הביתה ולא הסתכל עליך בעיניים אפילו, אפילו אם הוא רפיח איתו וקיבלת את הזהו, מה שהוא
1: נפגם. אגב, עוד פתט, אתה בשלישי? תמיד תחייך את המטופל שלך, תמיד תצחיק אותו. משהו שהופך את המפגש להרבה פחות אינטנסיבי, הרבה יותר נעים. נעים, ואגב, מעניין, זה מעניין, יש מחקר אמריקאי באמריקה, ג'ון yeah. אוף מלטפן, מ-1991, שמדבר על רופאים שפחות טבעו אותם, והרופאים שפחות טבעו אותם, היה להם שלושה מאפיינים ברורים, אחד, הם הקדישו יותר זמן למטופלים, שתיים, הם יצרו קשר עין עם המטופלים, יותר מאחרים, וג' הם הצחיקו אותם. עכשיו, לא צריך להיות קטורזה, uh, כן? אבל, בואנה, אתה נראה טוב, אבל מה התחלת לאכול? תספר לי, מה, <laughs> לא, מה אכלת היום? אתה מחייך, זה בדיוק את התחושה הנעימה שאני לא בא להעיף אותך, יש רופאים שמספרים עליהם שהם, כתוב עליהם על הדלת, איפה החולה הבא, כאילו, הוא מחכה לחולה הבא, אבל אני, רגע, אז תן לבן אדם את ההבנה שכרגע העולם בחוץ מת ואתה פה בשבילו, נכון, שמונה דקות, אבל בשמונה דקות אני רק שלך, לא טלפון סלולרי, אפילו לא כוס קפה באמצע, אלה כאלה, תשמע, אני את, המשתמ... את ההבנה שאתה פה בשביל המטופל, זה יוצר הרמוניה, באמת הרמוניה בינך לבין המטופל, ואז גם הוא מתמסר, הוא מבין את הקשיים שלך, הוא מבין את האילוצים שלך, זה טים, זה לא טים, זה טים.
0: תשמע, קודם כל אצלנו ב-NLP קוראים לזה רפור, יצירת רפור, הקשר האישי הזה שהוא מאוד משמעותי, וזה כל כך חשוב וכל כך משמעותי שבכלל אי אפשר... להסביר עד כמה הדבר הזה מהותי. אגב, הצעת ייעול, הואיל והרופא חייב להסתכל על הניירות, אז אולי החולה, אגב, זה יכול גם לקצר את ההליך וגם לזרז אותו ולייעל אותו, אולי כדאי שחולה שרוצה בכך, יכתוב טרם כניסתו או ברגע הזמנת התור תקציר של עשרה משפטים, עד עשרה משפטים, נגיד עד שלוש מאות מילה, מה הבעיה? בשביל מה אתה מגיע? עכשיו, אם הרופא הציץ בזה לפני שהבן אדם נכנס, הוא כבר יכול ישר לכוון אותו או לשאול את השאלות הנכונות. גם זאת אפשרות.
1: אני לא אוהב. כי אגיד לך למה, לא אגיד למה לא אני לא אוהב. כי כשחולה מספר את הסיפור, זה 70% מההבחנה. אני מאבחן את החולה רק מהסיפור שלו. עכשיו, סיפור בטקסט, לא. סיפור שאני רואה את העיניים, איך כואב לו, איך הוא מספר, איך הוא נושם בין המילים, עד כמה זה קשה לו, עד כמה זה מורכב, עד... כל הדברים האלה נותנים לי המון מידע רלוונטי. אז אני, עם כל הכבוד, שווה לי עוד דקה להריח אותך.
0: כמה מהחולים לכם. שאתה רואה, איזה, אתה רואה דברים שהם פסיכוסומטיים וכמה הם אמיתיים? זאת אומרת, עד כמה מבנה האישיות של האדם וההתנהלות החיצונית שלא קשורה להפרעה הספציפית שבגינה או מגיעה, זה משפיע, נגיד לחץ, מצב משפחתי, אסון או סמכה?
1: תזרוק מ-1 ל-100, מה המספר שלך מ-1 ל-100?
0: 84. 100. 100.
1: אין חולה, הרי לפי... לשיל, 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 מי שיגיד אחרת, זה אומר, נגיד שלו 90 אחוז, יש לו 10 אחוז שהם רובוטים. אני ברובוטים לא מטפל. <laughs> כל, אחד אחרת, כל אחד מגיע אחרת לכאב. כן. <laughs> כל אחד מגיב אחרת לאובדן של חוש, לאובדן יכולת. זה עולם מלואו, שני אנשים עם אותו נקב באוזן, מפריש, אחד אומר, שמע, אני רוצה להתאבד, כן, יש לי כאן פרשה. נו מה, זה הכל גוף ונפש, זה לגמרי, אי אפשר לנתק את זה, מי שמנתק את זה, שיעבוד במוסך עם אלפא רומאו, ולא עם בני אדם.
0: אלפא רומאו לא כדאי, זה האוטו עם הכי הרבה תקלות, יש שומרים. יש שומרים, יש
1: שומרים. <laughs> רמי, היה לי משבר גיל 40, קניתי <laughs> אלפה רומיאו, היה פיצ... פיצוי להכול.
0: <laughs> זה פיצה או זה עצבן אותך, רצת? <laughs> <laughs> גם
1: וגם, גם וגם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז בוא נדבר, אם נחזור טיפה שנייה אחת לנושא הזה של תקשורת, איזה כלים אתה מציע לאנשים לניהול החשש הזה וההימנעות מ... הייתי אומר, התמסרות, לכך שישחקו לך במוח ויעשו עליך ספינים מהבוקר עד
1: הלילה. אני חושב שזה, אגב, זה נורא יפה. ברשותך, ניקח את הדוגמה הזאת ונרוץ אליה במקביל לרפואה, כי יותר קל להבין את זה. אז קודם אנחנו, ניתן דוגמאות משני, משני התחמים. אז בדיוק כמו שכשאתה באת לרופא ואומר, תקשיב, אתה צריך ניתוח, מה רוב הישראלים יעשו היום? יבקשו חוות דעת נוספת, נכון? יפה. כלומר, בשלב הזה, ההצלבת מקורות המידע מאפשרת לך, המטופל, שליטה בסיטואציה. יופי. כנ"ל לגבי ניוז. אם אתה קורא רק עיתון הארץ, אז אתה כובש אכזר, אתה מנשל, אתה... הפעם האחרונה שהארץ היה ביעד ישראל היה ב-1947, כאלה. <כאלה> זו התפיסה האחת. אם אתה קורא רק את עיתון מקור ראשון, אז אנחנו אדוני הארץ, זה לנו מגיע הכל, והקדוש הכל. אז לכן, אם אתה רוצה להיות מאוזן... תקרא שני מקורות לפחות. יש סיפור שמטריף אותך, יש סיפור שמוציא אותך מהשיווי משקל, יש סיפור שמקעקע את העמדה שלך היסודית, ישראל היא לא מדינה מוסרית, חכה, קרא את הסיפור הזה בעוד מקום אחד או שניים. זה קודם כל ניתן לך הצלבת המידע, אגב, אתה תספר את המאזינים, כך העיתונאי עושה, הוא מצליב מקורות מידע. אז כל אחד מאיתנו נדרש היום להיות, איך אמר אריק איינשטיין, להיות עיתונאי קטן, כל אחד מאיתנו. צריך להצליב כדי לבדוק אם זה, אם זה כמה ניצחה ישראל זה לא מעניין, אבל דברים שיורדים לשורש העניין, האם נתניהו עשה או לא עשה, האם... תקרא שני מקורות ואז תעשה סינתזה, זה דבר ראשון, זה דוגמה הראשונה מהרפואה לתקשורת. הדבר השני זה תבחן את אותם מקומות שבהם הכתיבה היא כתיבה פולמוסית, זה כתיבה שהיא כתיבה שבאה להניע אותך רגשית, למה אני חותר? שוב, נה, תלך ל... מוכר מי שרוצה למכור לך רכב. אז מי שמכור רכב, הוא יגיד, קח נפתורית, שמע, האוטו הזה, אתה הולך בשכונה, כל הבחורים שורקים אחרייך, כל הבחורים, אתה תרגיש עשן. הש... הוא מניע אותך, רגשית, אוקיי. Okay. אז אתה אומר, אוקיי, okay, הוא עושה עליי מכירה, עכשיו בוא נראה. מה המפרט של האוטו, מה הסל"ד, מה זה, מבחני בטיחות, מה עשיתי? ניקיתי את הרעש והלכתי לדאטה, לקור דאטה. אותו דבר יקרה גם בתקשורת. אם אתה מקבל הרבה רעש, ואמוציות, אוקיי, הבנתי, מישהו כרגע עושה על השם מניפולציה, נעזור, מה העובדות? תחזור חזרה לסינתוז העובדות. על העובדות, נוכל כרגע לנהל מסע, נוכל לנהל, לנהל שיח, דין ודברים סביב מה שאני שומע. בסופו של דבר, תצטרך להחליט, אבל עכשיו אתה מחליט במקום שיותר קר, יותר נקי, ולא, ופחות נתון למניפולציה. לא ביבי המלך ולא אנטי ביבי המלך, המלך לא רלוונטי. מי יהיה מנהיג טוב לישראל? בוא נבדוק פרמטרים, יכולת כזאת, יכולת אחרת, הניעה, לא הניעה, סגר גירעון, לא סגר גירעון, הביא הסכמי שלום, לא... תשאל את עצמך מה הפרמטרים הקרים, ועלה תתקדם.
0: יוצא מן הכלל. והייתי אומר, מוסיף לכך עוד משהו אחד קטן, כן. לזקק את העובדות, למשל, מה זה עובדות? למשל מספרים, קרה דבר, לא היה... היה ירי בארצות הברית בשיקגו, שישה אנשים נהרגו ושלושים נפצעו. עכשיו, אופן הצגת התקרית הזאת, היא כבר מעבר ועל פי חוות הדעת. האם היה פה טבח נורא בגלל ההפקרות של הנשק? האם היה פה כל דבר שהוא אחר כתוצאה מזה שאתה אומר, מזל שהיו אנשים שהסתובבו עם נשק, אחרת הוא היה העורג... לא שישה, שישים, ששת אלפים. טוב שהיו בסביבה אנשים עם נשק שהצליחו בסופו של דבר לעצור אותו ולמנוע את המשך העניין הזה. אחד יגיד, רגע, כן. איך בארצות הברית אדם הולך להצביע בגיל 21 ומותר לו לשתות בירה בגיל 21, mm -hmm. אבל יש מדינות שבגיל 16 הוא יכול לקנות מרגמה. זה הגיוני? יש אחד שיגיד כן. כי לפני מאות שנים, אנשים גרו בחוות מבודדות, ואם ילד בן 16 לא ידע לראות, יכול מאוד להיות שאו איזה חיית פרא הייתה זוללת את כולם, או איזה אינדיאני או איזה אויב שהיה בה. וזה נכון. מסורת שנשמרת מאות שנים, וכתוצאה מכך אמריקה נמצאת איפה שהיא נמצאת. דהיינו, העובדה היא העובדה, אופן הצגתה היא הפרשנות, ושם משחקים לך במוח.
1: לגמרי. מאמץ את זה בשתי ידיים.
0: אחלה. שאל עכשיו את עצמך, את השאלה הכי בוערת היום בענף שלכם, של הרשלנות הרפואית ושל האתיקה הרפואית, ותשיב עליה, כאילו משהו שאני לא יודע מאיפה להתחיל לשאול את זה.
1: אגיד לך, אני חושב שמה שחשוב לשאול זה, אם אני מודע להיקף של הטעות הרפואית, מי צריך להיות אמון, <אז> על הקטנת הממדים, ושים לב, בחרת את המילה הקטנה, כי להעלים את זה אי אפשר, למה? מסיבה פשוטה, הרופא או הרופאה הם בני אדם, ובתוך היותך בן אנוש מוטבעת הטעות, To air is human, זה האפיפיור בזמן אמר, To air is human, to forgive is divine, אנחנו ניקח נכון רק את החצי הראשון, To air is human. אם to air resumene, וזה השם של המסמך המייסד את תפיסת הרשנות הרפואית בניהול הסיכונים ברפואה ב-1999, אם אנחנו מבינים את זה, עכשיו צריך לשאול מה אני צריך לעשות כדי שזה לא יקרה. ואז אנחנו מדברים על חמישה אמים. אנחנו מדברים על המשין, כלומר איזה כלים נתתי לרופאים כדי שזה לא יקרה להם, אני מדבר על המדיום, באיזו סביבת עבודה הם עובדים, אני מדבר על ה-man power, man, woman power, איזה, אה, 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 איך אני מכשיר את כוח אדם, איך אני מפקח עליו, איך אני משגיח על מה שהוא עושה. אה, תחשבו את דוגמה אחת פשוטה שנורא מציקה, ועכשיו חלק מהרופאים מה ירצו להרוג אותי, אבל רופא גומר לי את הרפואה, אני סיימתי בית ספר לרפואה ב-1991, לא נעים להגיד, אתה יודע? עכשיו, אני 30 שנה רופא בישראל, מי בדק את מה שאני עושה? מי בדק את הידע שלי? עכשיו זה נכון שאני רופא אקדמאי, אני פרופסור בבית ספר רפואה בתל אביב, אני משתתף בכנסים, אני מפרסם, הכל, אבל אף אחד לא בא ומסתכל על מה שאתה עושה. אז האם צריך לעשות רי-לייסנסינג? אני לא אומר שכן, לא, לא, בנהיגה, אנחנו דורשים מהאנשים לעשות רי-לייסנסינג. טייס, עושה סימולטור. כלומר, יש שאלות פה לגבי הבן שיש לו רישיון, מביין 1948, הוא המשיך לעבוד. מתאים או לא מתאים? אז זה מישן. אז זה המאן זה man, המישן. האם אני נותן לצוות משימות שמתאימות למה שהוא יודע, למה שהוא מסוגל, למה שהוא יוכל לעשות? ובסבבה, האם החמישי זה המנג'מנט, הניהול. איך אנחנו מנהלים את כל המערכת הזאת כדי שהיא תקטין את הסיכון לטעות? עכשיו, בידיים של מי כל מה שאמרנו עכשיו? יש המון גורמים. קודם כל, משרד הבריאות. בראש ובראשונה, משרד הבריאות. וצריך לדעת, הישראלים לא מודעים לזה, אבל משרד הבריאות, צמצם את הפעילות שלו בתחום של אספקת אה, 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 שירותי ברואה, פעם פעם, לפני הרפורמה בבריאות ב-1995, משרד הבריאות עשה הכל ברפואה כמעט, ועכשיו החזירו את הכל לקופות, והמשרד הפך להיות רגולטור, שזה אומר המשגיח, סוף סוף רגולטור, מצוין, אז לכן יש לך כוח רגולציה, אתה צריך להיות הרבה יותר פעיל, להשגיח ולסעוד ולבדוק ולתת סמדרטים וכולי, משרד הבריאות. מדברים על מערכת המשפט, בטח, נגיש תביעות משפטיות ואז הרופאים יפחדו ויהיו יותר טובים. לא ממש מכמה טעמים, אני אגיד רק שניים מהם, אחד, התביעה מגיעה שמונה, עשר שנים אחר כך, אתה רוצה לשפר את הרפואה היום, לא בעוד שמונה שנים. דבר שני, חלק גדול מהתביעות נסגרות בפשרה, אז לא שיפרת כלום, שילמת, מר... אז הטעות ממשיכה להתגלגל במערכת. אין לימוד מקביל של טעות ממוסד למוסד. מה אבל מה הזה?
0: שכן, כן. ככל שהאיום יותר חזק, רמת הבונקר שנכנס אליה הרופא, או כל אדם, הימנעות מפעולה היא ליתר ביטחון. אתה יודע מה, לא, לא יודע, לא אקח סיכונים וכדומה, שגם זה עלולה להיות בעיה. אבל
1: אני רוצה לדלג לרצת, כן? מה שאמרת עכשיו זה נקרא רפואה מתגוננת, זה לא יכול להיות בעיה. זו בעיה עצומה, נוראית, נוראית, עצומה, אבל זה סוגיה אחרת באמת. אז בוא לקראת uh, סיום
0: נדבר על לונג'יביטי, uh, זאת אומרת על אריכות ימים. Uh, ישנן גישות שטוענות, uh, ובמידה רבה מאוד מוכרחות כצודקות, ככל שתלך פחות לרופא ותתנהג יותר נכון בחיי היומיום, סיכוייך לשרוד יותר גדולים. אגב, הוכח בקורונה, למשל, שאנשים שהם, אין להם עודף משקל, לא סובלים ממה שנקרא מחלות רקע, מה שבארה״ב 70 אחוז מאמריקאים סובלים. הם דובים, הם בולעים, אין להם ויטמין D, זאת אומרת אין, אין את הזינק, מה שנקרא, את האבץ, שצריך א', ב', מי שהיה לו את זה בגוף, הסיכוי שלו לחלות, להידבק היה הרבה יותר נמוך, <coughs> סליחה, וגם היה וחטף את זה, עבר את זה בקלי קלות. אלה שמתו, לא, לא סתם המצב שבאמריקאים הכי הרבה מתים. מדינה של שלוש מאות שלושים, שלוש מיליון תושבים, חצתה איתה מיליון הרוגים. זה לא... זה מתווכל. גם ההתנהלות, אבל גם מחלות, גם כל מה שקורה פה מסביב. עכשיו, ישנה הגישה שטוענת, אני על כל פנים מצדד בה מאוד, ואריכות ימים אומרת, תתאפק. דע מה אתה אוכל, קח בחשבון כל דבר שאתה מכניס לפה, כפי שהתורה מלמדת אותנו גם לחשוב על כל מילה שאתה מוציא החוצה מהפה, מהגוף. מה שאתה מכניס לגוף, תחשוב כמו מה שאתה מוציא מהפה, כמו שאתה אומר, ותראה שהכל ישתנה. ואגב, מעת לעת לעשות צום, לעשות ניקוי רעלים, לא, לא בנוסח יום כיפור, אלא בנוסח של לשתות מים וכדומה, אבל לנקות את הדברים שאנחנו מעמיסים על הגוף, כי הגוף שלנו כל הזמן נלחם. מי שאוכל דברים לא טובים, מכניס לגוף, הגוף צריך כל הזמן להימצא במלחמה. עכשיו, אני... <אז> אמרתי, תקשיב
1: רגע, <אז> תקשיב, תקשיב. <אז> אני מכבד מאוד מה שאמרת. יש רק בעיה אחת. תוחלת החיים במדינות שמתנהגות, כמו שאתה אומר, היא לא יותר גבוהה משמעותית מתוחלת החיים במדינות אחרות. כלומר, מדינות כמו סין, יפן, טיבט, ששם יש צומות ולא אוכלים ולא זזים ולא זה, תוחלת החיים שלהם לא גבוהה. תוחלת החיים בסרדיניה, באגן הים התיכון, היא מהגבוהות בעולם. יפן, כן, בגלל שירותי רפואה מעולים שבמעולים. אז נדמה לי שמה שאמרת הוא מאוד נכון, בהיבט של התנהלות תקינה. היא לא בהכרח מכוונת ל-ongevity, לאריכות ימים. היא מחי.. היא עם... מכוונת לחיים מאוזנים, את זה אני מקבל. כדי להגיע ללונג'יביטי, זה כנראה שילוב של שלושה דברים לפחות: אחד, גנים מצוינים, ומשפחות מערכות חיים זה משהו שרץ בתוך המשפחה, שתיים, מאורעות חיים. אגב, החבר'ה ששרדו את השואה למשל, הגיבורים האלה, הגיבורים מעצומי הנפש הללו, טעותם חיים וחיים וחיים כי יש להם הליבה שלהם היא סגסוגת שאנחנו לא מכירים אותה, סגסוגת אחרת. אז זה היה מאור את החיים, וגימל באמת היגיון, להתנהל בהיגיון. הרמב״ם אומר, אל תמתח ימינה, אל תמתח שמאלה, דרך המלך, דרך האמצע, דרך טובה, על זה אני מברך, ואתה יודע, זה... הרמב״ם אומר, מה זה בריאות? בולם רוגזור, יגביר, מה, מצוי כאילו שזה שר בריאות? בולם רוגזור, אני זוכר מה
0: שהוא אומר על אוכל.
1: כן, וימעיט,
0: בוקר צהריים. עולה עובדו,
1: ימעיט רעבונו, ויגביר את תנועתו. כן, ויגביר את תנועתו. ויגביר את תנועתו. אז מה שאמרת זה הגיוני, ואני מחבק את זה, אבל אני לא הולך לרופא, זה לא טוב, רמי, בחייך, אני אתחיל לעבור לעיתונות, הוא אומר, מה אני מתכוון? עיתונות
0: כבר מתה המודפסת. אז גם הרופאים, פחות פרנסה, זה לא נורא.
1: <laughs> אני מסכים, אני, אני מחכים, הכל בחירות. חברים,
0: בחיר. אז אם אני מסכם את השיחה הזאת, אני אתן לנקודת מבט שלי. קודם כל הייתה שיחה כיפית מתאימה. שנית, בנושא תקשורת, אז הכלל הוא בעיקר ב, בחודשים שלפני הבחירות, תתחילו מזה שאתם לא מאמינים לאף אחד. כל מה שמזרימים אליכם, תעבירו במסננת הגיונית. זאת אומרת, צאו מנקודת הנחה שמי שמעביר את המידע הזה הוא אינטרסנט, להעביר מסר מסוים שיש לו מטרה אחת גלויה ושלוש מטרות נסתרות שאתה בכלל לא יודע מהן. תהיה זהיר, זה הדבר הראשון. זה נכון לכל סוג של מנהיגות, אם היא פוליטית ורבנית ואני יודע, חברתית וכדומה, כל אחד בא מהאינטרס ומהנקודה ומה שלו. הדבר השני, אתיקה באשר לרופאים, תשתדלו קודם כל לא להגיע לקופת חולים. איך אפשר לעשות את זה? על ידי זה שאורך החיים שלכם יהיה בריא, כפי שהרמב״ם, אנחנו זוכרים את הרוח של הרמב״ם, גם אם אנחנו לא מצטטים בדיוק. זה אומר לאכול נכון, לאכול בכמות, לעשות פעילות גופנית, לדאוג לעצמכם, לא להתרגז. כמו שאמרנו, אתה מגיע, הכל פרופורציה. אם זה בפרופורציה, הכל יהיה טוב. ואם לא, אז לכו לרופא, אם כבר לרופא שצוחק ומחבק אתכם, ומסתכל לכם בעיניים. ואומנם מקליד, אבל מבקש סליחה, רגע, רגע, אני אכתוב את הדבר הזה, ואחר כך נותן את התרופה, מה שהכי טוב באמת, ולא מה שקראת באינטרנט, אם זה סתם יקר. סיכמתי
1: טוב? The best.
0: טוב, תן עכשיו את שלך של השיחה הזאת,
1: וניפתח. כן, אני חושב שהשיחה בשבילי הייתה עוגן מצוין להקביל עולמות. בסופו של דבר, אחד לובש חלוק לבן, חלוק כחול, גלימת עורך דין, בסופו של דבר, התהליכים התת-קרקעיים, ברוב המקרים יהיו די דומים. ואם אתה מבין אותם, ואתה מציף אותם, יהיה לך קל להתנהל בעולמות תוכן שונים, פעם אתה אצל הרופא, פעם, צל צל המוסחניק, פעם אתה אצל המוסכניק, פעם אתה בסופר, תראה את הגריד שאתה רואה, ואת הגריד שמתחת למה שאתה רואה, ואז יהיה קל לך להתנהל בעולם שהוא מודרני, מחובר, אינטרקונקטי, אינטר, אינטר מוטי זה העולם המודרני. תודה רבה על הזמנה, זה היה ממש כיף.
0: פרופסור גיל סיגל, פשוט כיף אמיתי. אם נהניתם מהשיחה, תעשו לייק, מה אכפת לכם? סתם נגיעה ככה בלייק תעשו, גם תירשמו, תשמעו את השיחה הבאה, 171. ועד כאן, עוד מפגש שיחה בענייני היום וברומו של עולם. אהבתי להיות איתכם, שמירה מיצהר, להתראות. ביי ביי.